0: Bem-vindo ao podcast do Mountain Bike BH. Uma realização Mountain Bike BH. Olá amigos do podcast Mountain Bike BH. Sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje, vamos conversar com um ciclista que, como muitos, seguiu um caminho até usual para os amantes das bicicletas. Tornou-se mecânico. O que não é usual é até onde esses caminhos o levaram. Nascido em Ju de Fora, em 1978, Ricardo Lima começou no mountain bike aos 14 anos e hoje vive em Tallinn, na Estônia. Já tendo participado de diversas etapas de provas de nível mundial, Ricardo tem muito a nos contar sobre sua trajetória e seu ponto de vista acerca de vários aspectos do esporte. Ricardo, em primeiro lugar, muito bem-vindo, né? Conta pra gente um pouco da sua história. Como foi sua trajetória como mecânico de bicicleta, do seu início em Ju de Fora até chegar em Tallinn, na Estônia?
1: Bom dia, Podcast BH. Bom dia a todos os ouvintes. É, primeiro gostaria de agradecer pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história e a paixão pelo MTB que vem lá de 86 quando um vizinho tinha uma cruiser é, em 89 eu vi as primeiras é, mountain bikes montadas eu ganhei a minha primeira mountain bike em 91 e comecei a trabalhar como ajudante de mecânico em 99 é, durante um bom tempo eu trabalhei com um os melhores mecânicos da minha cidade em 2015 eu Comecei meu próprio negócio, é, eu tinha uma Kombi, onde fazia as visitas em casa, é, fazíamos também a limpeza de trilhas, construção de pistas. E em 2016, é, foi o primeiro Bike Café da cidade, com uma pista de pump track nos fundos. Nesse mesmo ano, eu fui para o Mundial de MTB na República Tcheca, é, apesar de uma tentativa em 2014, mas eu fiz a melhor escolha que foi ter ido para o Mundial Sendo que eu tinha a opção de fazer um, um curso de, de mecânica que gastaria quase a mesma coisa Eu considero que foi a melhor escolha porque ali abriu as portas para o que eu posso dizer que vivo hoje é, Eu não falava muito bem inglês e um ano depois eu fui morar nos Estados Unidos, fui aprender um pouco de inglês E lá eu conheci minha esposa que é estoniana e por isso eu tô, hoje eu moro aqui na, na Estônia
0: Ricardo, você atua como mecânico nas principais competições internacionais da UCI, correto? Dá uma ideia para os nossos ouvintes de quais são as competições nas quais você já trabalhou como mecânico.
1: 2019, com a atleta estoniana Marilis Motos, foram duas Copas do Mundo, Itália e Suíça. 2020, Juliana Morgan, uma Copa do Mundo e um Mundial. 2020, ainda, com Albert Morgan, no primeiro Mundial de MTB. 2021, Raiz goulão, duas Copas do Mundo, uma na Alemanha e a outra na República Tcheca.
0: Ricardo, como é o trabalho nessas competições? É exigida alguma qualificação ou habilitação especial? É acessível apenas para mecânicos que possuam algum vínculo com grandes marcas de produtos do mundo do ciclismo? Ou precisa ter algum vínculo com equipe registrada no C.I. Conta pra gente.
1: O trabalho é bem prazeroso. Aliás, são as provas mais desejadas pelos mecânicos no mundo. Qualificação vai além das habilidades mecânicas. Preciso ser comunicativo, entender um pouco das regras, às vezes resolver os lances de credenciais e estacionamento. Não precisa ter um vínculo com marcas de produtos. Aí já é mais é, as grandes equipes. É, e sobre a equipe registrada na UCI, o que muda é a credencial. O time recebe uma placa de team, onde o mecânico ou o team manager tem acesso à pista durante os treinos, junto com, com os atletas.
0: Qual é o maior desafio, na sua opinião, que um mecânico enfrenta nessas competições?
1: Bom, eu nem considero tanto uma, um desafio, mas um ponto assim, mais difícil que eu, que eu posso falar seria a adaptação com o atleta, considerando que eu trabalho em algumas provas só durante o ano, diferente de alguns times que já vêm participando de provas e trabalhando com os atletas durante um bom tempo.
0: Existe alguma participação que você tenha feito em algum Mundial ou Copa do Mundo que foi excepcionalmente marcante para você? Seja pelas disputas que você presenciou, pela atuação do atleta que você acompanhava, ou algum momento de seu trabalho que você considera que foi especial.
1: A etapa de 2019 em Val de Soler, a atleta conseguiu sua melhor colocação na Sub-23, com o º lugar, e após a prova já tinha os comissários da UCI aguardando para que eu pudesse levar a bike para o Raio-X onde a bike passou por um teste antidope mecânico. É, assim como a primeira prova de EMTB, o um Mundial, em 2020, e em 2021, a honra de trabalhar com a Raiza, onde buscávamos a vaga olímpica, é, dependendo dos pontos da, da UCI com as etapas da Copa do Mundo.
0: Em 2022, o Brasil vai receber pela primeira vez uma etapa da Copa do Mundo de mountain bike. Considerando a sua experiência em competições na Europa e o fato de você ser brasileiro e conhecer o país com seus potenciais e limitações, o que, que você espera dessa competição?
1: Eu acredito que vai ser um grande evento. A Copa Internacional, que já vem organizando provas desse nível, vai fazer um grande trabalho. O lugar é sensacional, já participei do Brasileiro lá em 2015. Mas, por enquanto, a gente não pode comparar com as provas aqui da Europa, que já tem é, mais de 20 anos né, sediando a, as Copas do Mundo e os
0: mundiais. E considerando a experiência que você possui nesse tipo de evento, como você acha que deve ser a atuação dos organizadores e da Confederação Brasileira de Ciclismo para fazer dessa etapa no Brasil um evento memorável e consolidar o país no cenário da copa do mundo
1: a ah, um pouco aí do da minha atuação né, vou palpitar aqui que os organizadores precisam seguir um, um protocolo exigido pela UCI, onde não foge muito de evento para evento ah, tem a questão da transmissão ah, as áreas, as áreas de atleta, as áreas de expositores, é, estacionamento separado de atleta para espectador. É, tem que seguir também os protocolos é, dos patrocinadores, é, visibilidade, é, nome, os obstáculos com os nomes dos patrocinadores. É, quanto a CBC, eu fico fora também, eu não... Eu não tenho acesso, eu não tenho contato, eu não, eu não participo de nada que é ligado à CBC. Então fica difícil responder o que a CBC tem com esse evento. É, geralmente, as, pelo que eu entendo, as instituições, eu não sei como é que eu posso chamar a CBC, mas as federações nacionais não têm tanta influência assim é, em eventos como a Copa do Mundo e Mundial, a não ser o registro dos atletas.
0: Ricardo, caso algum atleta tenha interesse, queira contratar seu serviço para competições ou alguma temporada de treinos na Europa, como é que ele deve fazer para entrar em contato contigo?
1: É, a única opção, por enquanto, é através do meu Instagram, I am Rick Pode deixar lá uma mensagem, que eu respondo todas. É... Podemos estudar as possibilidades durante as Copas do Mundo, é, conciliar aí o meu trabalho junto com os atletas, e um pouquinho de diversão, curtir o Bike Park, os Bike Parks da Europa, enfim, tem muita opção legal para a gente poder fazer, e não só atletas também, deixar isso aí bem claro, né? não, é, não atendo só atletas, mas quem tiver interesse de participar, de vir para um evento, ou de rodar de bike por aqui, pode contar com o meu apoio.
0: Obrigado a todos, valeu! Se tudo der certo, e vai dar certo, o Ricardo, que deixou contato, está disposto a esclarecer os pontos abordados aqui e a responder outras questões, continuará conosco nos próximos episódios, fazendo sua análise pessoal ou até mesmo impessoal dos assuntos que abordaremos. Essa participação do Ricardo foi realizada de forma remota devido a questões de fuso horário, sendo possível graças a um trabalho de conexão internacional do podcast Mountain Bike BH. Obrigado ao entrevistado, a toda a equipe técnica que tornou possível mais esse podcast e obrigado a você, ouvinte. Ficamos por aqui e até o próximo! podcast do Mountain Bike BH uma realização Mountain Bike BH